0: 우리야, 아침 음악 들어줘. 장아이 <웃음> 네, 네. 먹지마 아침 7시 기상 눈 뜨자마자 어젯밤 미리 타두었던 새싹 보리 물한 컵을 마시고 밤새 배가 고팠을 반려견에게 밥을 준다 아. 안녕하세요 네. 기상 후 30분 네. 간단한 스트레칭을 집에서 하고 전날밤 미리 준비해둔 오늘 공부할 내용의 오디오 파일을 들으며 가볍게 뒷동산을 오른다 세상은 생각보다 규칙적으로 돌아간다 밤새 다행히 모두가 무탈했으면 같은 시간 같은 장소엔 늘 비슷한 사람들이 뒷산 공원에 모여 안부를 묻는다 실제 인사를 하건 그저 무언의 견눈질로든 말이다.
1: 네, 어깨가
0: 되고 음. 음. 그렇게 한 시간의 운동을 마치고 집으로 돌아와 상쾌한 샤워를 하고 아침에 먹으면 대장활동에 더욱더 좋은 황금사과 한개 그리고 시리얼 한 접시와 고구마 한 개로 아침 식사를 마친다 그리고 아침 9시 너무 하기 싫은 날도 있지만 내가 잘 하고 있는 건가 의심이 드는 날도 많지만 어쨌든 오늘도 본격적인 오전 공부를 시작한다 나는 구급 교육행정직 공무원을 준비하고 있는 56세 중년의 공시생이다 아버지를 일찍 여의었지만 엄마의 과분한 사랑과 오빠의 보수적인 참견 가득한 한 집안의 막내딸로 태어나 언제 어딜 가든 늘 서열 마지막인 막내였고 언제까지나 한없이 어리고 웃음기 가득한 여중생일 것만 같았던 내가 어느덧 50대 중반의 중년이 되었다. 풋풋한 청춘을 누리고 살던 시절 저런 나이 때 어른들은 도대체 무슨 낙으로 살아갈까 라는 오만한 생각을 한 적이 있었는데 이제 내가 그 나이가 되었다. 누구에게나 그렇듯 시간은 정말 빠르게 지나간다고는 하지만 요즘 들어선 지나온 게 아니라 살아온 과정이 없어진 듯한 기분이 들 정도로 시간의 속도를 인식하기 어렵다 돌이켜보면 도대체 내가 뭘 하고 살았는지 기억이 안날 때가 많다 분명 매 순간 후회 없이 치열하게 살아왔고 많은 일들이 있었으며 수많은 삶의 굴곡에도 불구하고 나름의 성취들을 쌓아왔던 나인데 도대체 왜이리도 서글픈지 모르겠다 삶의 유한함이 몸소 느껴지는 요즘 지금의 난 어디에 서 있는지 누구와 서 있는지 앞으로는 또 얼마나 더 살아갈지 어떻게 살아갈지 도무지 아무것도 알수 없다.
1: 인근 산악지대에서 세차례 교전을 벌여서 추가로 7명을 사살했습니다 서태주아이들간첩3차가 네. 기자회견을 지금도 그렇지만
0: 때였다. 그때도 교사라는 직업은 알려졌습니다. 대우받았다 인기와 더군다나 IMF 외환위기를 겪고 있던 당시 아직 미혼의 여성에게 교사라는 안정적인 직업은 여러모로 좋은 평가를 받는 직업이었다 교육을 중시하던 엄마의 신념 아래 딸자식이었지만 하고 싶은 공부를 할수 있었다. 재미는 없었지만 30여 년 전인 그때나 지금이나 변함없는 대한민국 공교육의 주입식 교육과 공부의 소질이 없진 않았다. 고등학교를 졸업 후운 좋게 지방의 한 사범대학에 들어갔고 영어 교육과 전공으로 중등 교사가 되는 데까지 마치 정해진 길을 가듯별 무리가 없었다. 그땐 잘 몰랐지만 남들은 길을 써도 가능할지 말지였기에 감사함은 있었지만 내 삶에 주어진 진정한 고난은 교사가 된이후였다 박영숙입니다. 들어와요. 네. 안녕하십니까.
1: 아 예예. 예, 예. 저, 저 앉, 앉으세요. 아, 예. 문, 문을 좀. 아 네. 뭐, 마실 걸좀
0: 드릴까요? 아닙니다. 전 괜찮습니다. 감사합니다.
1: 박영수 선생님, 우리, 이, 교장실에서 본게 요건이 처음인가?
0: 예, 제가 처음 부임했을 때 빼고는 처음입니다.
1: <웃음> 기억나네요. 아주, 호기로운 인상이었던 게. 감사합니다. 어떠세요? 우리 학교에 부임한 지, 이제. 그러니까 2년, 응, 응, 2년 조금
0: 넘으셨는데? 예, 맞습니다. 뭐 정말 자부심을 가지고 일하고 있습니다.
1: 뭐 어려운 점은 없으시고요.
0: 어려운 점은 어렵다기보다는 개선돼야 할 점들이 있다고 느껴집니다. 어떤 점이요? 제가 지금 하나하나 나열해서 말씀드릴 수는 없지만. 어, 이게 학교의 주인은 학생이라고 생각하는데 너무 요즘 현재 상황에서 행정적인 결과에 취중되어 있다고 생각합니다. 그래서 제가 교장선생님께 몇몇 건의를 드렸었습니다.
1: 제가 듣는 이거 맞죠?
0: 아, 예, 맞습니다.
1: 음, 음, 말씀하세요. 아, 예.
0: 네. 물론 제가 신입교사이고, 아직 교사 업무에 많이 부족하다는 걸 제가 잘 알고 있지만, 학교의 본질이 무엇인가에 대해서.
1: 일로 좀더 가까이 와서 앉아서 얘기해
0: 예 학교 교육의 본질이 무엇인가에 대해서 고민해 봤을 때 현재 상황들은 개선이 필요하다고 생각합니다 아직 중학생 밖에 안된 안 학생들에게 네. 지나친 성적과 결과 위주의 교육은 결국 또 다른 입시 교육의 폐단이 될 것이라고 생각합니다. 요즘 아이들 잘 아시겠지만 중학교 때부터 학원을 통해 학습합니다. 물론 입시가 중요한 우리나라 교육에서 사교육을 막을 수는 없는 게 현실이겠죠. 다만 당장 바꿀 수 없는 상황이라면 공교육 기관에서 아이들에게 할수 있는 교육이 무엇인지를 적극적으로 더 고민해야 된다고 생각합니다. 지금은 오히려 아이들에게 스스로를 좀더알수 있는 기회의 장을 열어주고 평준화된 교육이 거부되는 게현실이라면 단순히 성적을 기준으로 한 분반으로 우열을 나는 것이 아니라 과목 자체를 달리한 분반으로 다양한 학습과 체험의 기회를 주는 것이 오늘날 공교육기관으로서의 중학교가 가져야 할 중요한 역할이라고 생각합니다. 언제까지 10년 전에 만들어 놓았던 그 수업 판서들과 패턴들을 아직까지 그대로 복귀하면서 아이들에게 교사로서의 의무를 다했다고 선생님, 저는 선생 님난 그
1: 중간고사 때몇 등했어요? 예? 2학년 중에 꼴등이죠? 지난달에 주택가에서 담배 피우고 오도바이 절도 미술로 파출소 끌려간 김준석 이성현이 어느 반이죠?
0: 저희 반입니다. 선생님.
1: 이상과 현실은 다른 법입니다. 학생이 성장하는 데에 교사의 역할은 중요하죠. 하지만 선생님에 비해 학생들은 절대 다수죠. 절대 다수를 구제하려다가 절대 다수를 망친다고. 김준석, 이선현이 이런 애들 커서
0: 뭐할것 같아요. (웃음)
1: 선생님이 노력하면 개과천선 할 거라고 생각하시죠? 아닙니다. 예, 진석이는
0: 선생님 예, 진짜 있죠. 가정적으로 무슨 있어요. 문제가 있어가지고
1: 선생님이 개들 찾아다니고 경찰서 들락거리고 몰려다니면서 술 마시고 오토바이 타고 다니는 거 쫓아다니다가 선생님만 나머지 애들 사방팔방 다 흩어진다고
0: 아닙니다. 성현이랑 진석이는 정말 그을잘 갈들이고 애들
1: 예술적... 쏟을 수 있는 재원 이게 얼마나 될것 같아요 제로예요 제로 응? 중학교 때 탱자탱자 놀다가 고등학교 올라가서 그때까지 공부해온 아이들이랑 어떻게 경쟁하고 대학은 또 어떻게 가겠습니까? 오히려 작년에 특성화 고등학교 들어간 12명의 아이들이 훗날 세상을 어떻게 바꾸는지 그걸 눈여겨보시라고요 저는 아이들다 그다
0: 모두 다르다고 생각합니다 하면서.
1: 그 아이들이 앞서가는 모습을 보면서 이 뒤에 남은 아이들이 어떤 자극을 받을지를 그거를 주목하시라고요 하지만 교장은생님 교정선생... 저금하세요 나머지 선생님들 바보 아니에요 부임한 지 고작 2년밖에 안된 선생님이 바꿀 수 있는 문제가 아니라고요
0: 나가보세요. 교장선생님. 실제로 현장에서 맡는 교사의 근무 환경은 녹록치 않았다. 내가 10대 때 학교에서 겪었던 집단화와 서열화로 인한 상처를 잘 알고 있었기에 내가 교사가 되면 일을 절대 반복하지 않으려고 했다. 교사로서의 사명감을 가지고 학교로 갔지만, 안녕히 현실은 내가 학생이던 10여 년 전과 다름없었다. 하차는 신입 여교사 한 명이 바꾸기에 학교라는 곳은 그 어느 기업 못지않게 보수적이고 결과론적인 관념이 강한 곳이었고, 실제 어떤 일이 벌어졌느냐보다 행정서류에 무엇을 적어 넣을 것인가가 더 중요한 곳이었다. 지혜로운 사람은 원망하고 탓하기보단 주어진 환경 속에서 해결책과 개선책을 생각하고 행동하는 사람이라 했던가 상황은 진정으로 학생들 개개인에게 관심과 애정을 쏟기보단
1: 행정 업무에 신경 쓸
0: 수밖에 없었지만 그 안에서 신념은 잃지 않으려 했다 조용하라고 했다 야, 지금 이상한 소리 한 사람 누구야? 응? 니네들이 이렇게 최소한의 예의도 안 지키는데 내가 하지만 문제는 그 상황이 매년 반복된다는 것이었다. 학년과 반이 조금씩 바뀌긴 했지만 결국 비슷한 나이 또래의 아이들을 매년 겪으며 매번 비슷한 회유, 비슷한 감정 소모들을 해가며 어느덧 나 자신도 내가 그렇게 경멸하던 기성세대의 선생들처럼 아이들을 그저 일이자 공산품 같은 대상으로 대하기 시작하는 나를 발견했다 그리고 아직 어리다고는 하지만 때론 듣기 싫은 소리를 해야 하고 다수의 자유를 통제해야 하는 선생이기에 학생들로부터 듣게 되는 원색적인 비난과 욕들은 도대체 내가 누구며 뭐하고 있는 건가라는 회의감까지도 들었다 물론 보람도 있었지만 3년차 되던 해 겨울방학이 끝나갈 때쯤 교사라는 직업은 나라는 사람의 그릇이 감당하기엔 너무나도 벅찬 걸 깨달았다. 그렇게 3년 만에 교사라는 직업을 막상 도망치듯 그만두고 나니 생전 느껴본 적 없던 불안감이 엄습했다. 다시 무슨 일을 해야 되지? 무슨 일을 할수 있을까? 그런 고민을 하던 시기에 전 남편과의 선자리를 맡게 되었고 적지 않은 나이와 더불어 불안감 때문인지 그사람의 안정돼 보이는 경제력과 집안의 조건을 사랑이라고 착각하고 1년도 안 되는 연애기간에거쳐 결혼을 했다 하지만 남들 보기에만 좋았지 실상은 낭만적이지 않았다 시댁에선 겉보기에 나쁘지 않고 집안에선 말잘 듣는 며느리를 원했으나난 그런 사람이 절대 아니었다 남편은 지잘난 맛에 사는 인간으로 결혼 전과 다름없이 밖으로 가돌며 당연한 듯 시아버지처럼 바람을 피웠고 거기에 내성이 생긴 시어머니는 자신 역시 피해자였지만 자신처럼 내성을 갖고 내가 당신의 아들 바람길을 당연한 듯 받아들이길 바랬었다 결혼생활은 지옥 같았고 혹독했다. 아이를 사랑했고 가정을 지키고 싶었지만 그 훨씬 이전에한 인간으로서의 내가 먼저 바로 서야했다. 미치기 일보 직전. 결혼 5년 만에 결국 이혼을 했다 이혼 후 다시금 묻어두었던 문제가 부상했다. 주부를 벗어난 난 아무것도 아니었기 때문이다.